0: Préhistorique, le podcast qui démêle les idées reçues sur la préhistoire. Présenté par Mathilde Épine et Alexis Angeli. Animé par TMDJC. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'air merveilleux de Préhistorique. Je suis TMDJC et je suis accompagné de la fine équipe de Prehistorytravel.com, à savoir Mathilde. Bonjour Mathilde Bonjour Tu vas bien
1: Oui, ça va très bien et toi
0: Ça va super bien et je suis également avec Alexia.
2: Oui, bonjour TMDJC, bonjour à tous Comment vas-tu bah Super bien, on a un grand soleil, ça ne peut que bien aller
0: ça brise le, le quatrième mur. Nous sommes, on enregistre au moment, c'est quasiment l'été, on peut le dire. Oui, oui, oui. En tout cas, si ce n'est l'été sur le calendrier, c'est l'été euh, en, plein, en plein cagnard. Effectivement, <rire> il, fait, il fait très chaud euh, au moment de l'enregistrement de, de cette émission. Et, euh, mais le, le sujet qui va nous intéresser, quelque part, euh, est tout aussi chaud. Euh, on on s'est posé la question aujourd'hui de pourquoi y a-t-il un débat sur le premier humain Alors moi déjà, rien que la question, je vous le dis tout de suite, je la trouve fantastique parce que euh, moi de manière vraiment ultra novice au départ, je me suis dit, bah il n'y a pas vraiment de débat, de toute façon je pense que le, les ossements les plus anciens euh, bah, représentent forcément le premier humain, mais déjà en lisant le, le, le plan que vous m'avez proposé, déjà je me suis dit ah ouais, bah, donc ah, ça veut dire ça, ça veut dire ça et puis on a déjà eu en off des, des discussions euh, tous les trois et effectivement on se dit que c'est un petit peu plus subtil que ça. Alors déjà, la question que j'ai envie de, de vous poser là tout de suite, euh, comment vous, vous, vous êtes approprié euh, ce sujet Qu'est-ce qui fait que vous soyez parti là-dessus
2: euh, bah, C'est un, un sujet qui anime la communauté scientifique. C'est un sujet qui, euh, pendant qu'on faisait nos études, euh, animait nos cœurs, hein, euh, pour être un petit peu poétique. <rire> C'est vrai que quand on parle d'humain, déjà, on se rend compte que... Bah, Dès qu'on touche à nous, les débats sont un petit peu plus houleux.
0: Euh... C'est un peu mon impression. Ouais,
2: hein. ouais, ouais. Soyons très sincères. Euh, dès qu'on parle d'humain, de ce qu'est un humain, bah évidemment, il y a aussi l'envie pour les chercheurs d'avoir trouvé ce entre guillemets premier humain. On retrouvera, on, on, on reviendra là-dessus plus tard. Mais euh, voilà, il y a ce euh, voilà, qu'est-ce qu'un humain euh, Qui est le premier humain Depuis quand il y a des humains Bon bah, c'est des questions euh, un peu anthropocentrées, mais qui euh, néanmoins euh, animent les débats, puisque euh, toute leur importance est derrière de savoir voilà, d'où on vient. C'est tout simplement ça, je crois.
1: Oui, bah, c'est une quête qui est quasi ontologique hein, pour nous, euh, savoir euh, d'où nous venons. Euh, et effectivement, c'est une question qui est très chaude dans l'actualité scientifique. Encore cette année, il y a eu des débats qui ont été relancés sur, euh, sur cette question. Donc euh, oui, c'est peut-être aussi pour ça qu'on avait un petit peu envie euh, d'en parler. Oui, puis sur nos réseaux sociaux, euh,
2: c'est des questions qui reviennent très fréquemment. Euh, souvent, ce qui est inclus dans l Humain, c'est euh, globalement Néandertal et euh, Homo sapiens. De temps en temps, il y en a certains qui nous parlent un peu d'Erectus, euh, éventuellement d'Australopithèque. Mais en fait, on voulait montrer que bah, le premier humain est certainement beaucoup plus ancien que ça aussi.
0: On refera un petit point d'ailleurs en fin d'émission sur sur les réseaux sociaux, parce que je, je, je le précise ici, mais on est un petit peu partout et que finalement, on a une communauté différente suivant les, euh, les réseaux. Et ça, c'est une partie que je trouve très intéressante. J'en viens à ma première question, puisque vous, vous vous tournez autour du pot là-dessus euh, dans, dans cette présentation. Mais comment est-ce qu'on définit un être humain du coup Comment on définit l'humain
1: alors, ça, c'est une vaste question. Euh, bah D'ailleurs, par exemple, toi, TMDJC, pour toi, qu'est-ce qui fait la spécificité de l'être humain
0: oh là là, Ça, c'est effectivement une très bonne question. Alors, j'aurais envie de te dire... Euh j'ai envie de te dire que ce qui, pour moi, définit euh, l'être humain sur euh, l'aspect physique, on l'a plus ou moins évoqué lors des, des premières émissions, ça va être effectivement le fait d'avoir, par exemple, un, un pouce préhensible, ça va être le fait d'être dans une stature bipède, ça va être le fait d'avoir relativement peu de poils par rapport euh, aux autres euh, animaux. Euh, ça va être la, des formes de visage, ça va être une taille, etc. Donc là-dessus, puis euh, quelque part aussi, notre faculté de, de pouvoir résoudre des problématiques qui nous, sont, euh, qui nous sont posées, où on a quand même ce trait de caractère dans l'ensemble d'être capable de, de réfléchir alors quand on voit certains de nos congénères pas toujours très bien mais euh, mais voilà non, euh, voilà. d'ailleurs quand je dis certains de nos congénères je m'inclus dedans je le précise parce que des fois euh, je, je dis mais mais où sont mes lunettes et là tout d'un coup quelqu'un en face dit bah, sur ton nez voilà donc en termes de réflexion on va dire que tout n'est enfin c'est perfectible tu n'es peut-être
2: pas humain du coup je, ou peut-être <rire> je ne suis pas
0: humain <rire> il y a une légende là-dessus sur internet on, on en reparlera mais alors ok moi j'ai déjà du mal à le définir et euh, Là, vous êtes en train de me dire que c'est un peu pareil pour la communauté scientifique ou euh
1: Oui, il n'y a, euh, a pas de consensus au sein de la communauté scientifique pour savoir qu'est-ce qui est humain. Alors effectivement, on pourrait parler des critères cognitifs, comme tu as dit, la capacité à résoudre des problèmes, mais il les autres espèces animales sont aussi capables de résoudre euh, oui. des problèmes.
0: On a vu des poulpes euh, rentrer euh, dans, dans des lieux où c'est pas possible et voilà. trouver comment rentrer. Des, 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 des éléphants, voilà, aussi qui les oiseaux qui utilisent des, euh, des, des outils. Euh.
1: Voilà, donc euh, en fait le seul vrai critère qui est utilisé actuellement c'est la bipédie comme tu en as parlé, puisque Homo sapiens, parmi les primates, on est la seule espèce à être exclusivement bipède. Et donc, on part du principe que tout ce qui doit être rattaché à la lignée des hominines doit aussi être bipède.
0: Ah oui, donc oui, c'est quand même très, très restrictif, en fait.
1: C'est très restrictif, oui, mais c'est le seul critère, en fait, qu'on a identifié pour l'instant. Oui, la, la définition d'humain, c'est une
2: définition qui nous appartient. On avait déjà parlé de ça un peu au niveau des espèces. Bah, humain, c'est pareil. Hein. Ce qu'est un humain, c'est nous qui choisissons de le définir. Et bon, ce qui paraît le plus probant, en tout cas, le, assez restrictif, on va dire, pour nous différencier des autres singes non humains, c'est effectivement cette bipédie. Et encore une fois, c'est un critère qui a été choisi parce que c'est un critère qui ont le qu'on peut voir, qu'on peut essayer d'étudier sur des restes fossiles. Parce que là, on va vous parler de fossiles qui ont plusieurs millions d'années. Vous imaginez bien que malheureusement, ils ne sont plus en état de nous montrer comment ils résolvaient éventuellement des problèmes. Donc, on a trouvé <rire> des critères un petit peu plus physiques.
0: Et pour, pour rester justement sur la terminologie, là on a, on a choisi d'utiliser le, le mot humain il y a encore pas si longtemps que ça, on parlait de, de, de l'homme avec, euh, avec un grand H, est-ce que pareil ça c'est une volonté de modernisme d'utiliser de, de, le, le terme humain moi je sais que ça me parle plus parce que ça m'évite de confondre quand j'entends le terme humain, j'englobe je, tout le monde, alors que c'est vrai que le, le mot homme, bah, il prête à confusion
1: Alors je pense que ça c'est plutôt une volonté, nous au sein de Prehistory Travel, il n'y a pas vraiment pas, on n'en parle pas trop, c'est la communauté scientifique mais nous en tout cas on préfère parler d'êtres humain pour englober tout le monde plutôt que d'homme avec un H majuscule puisque c'est quand même il euh, y a quand même un sens derrière on oui. ça
2: puis en général euh, homme avec un H majuscule est beaucoup euh, utilisé dans nos sociétés contemporaines maintenant pour aussi englober la femme et qu'il est ait plus cette différenciation homme-femme on va parler d'homme avec un H majuscule et ça a tendance dans des textes plus contemporains à faire référence à l'espèce homo sapiens donc mmh. on se dit que humain justement ça permet vraiment de différencier un petit peu de ces textes contemporains on va utiliser le terme d'humain qui, qui est beaucoup plus large finalement et, et, et moins restrictif à
0: notre sens encore une fois mmh, de s'émanciper euh, du coup de certains problèmes alors, euh, bah, pour faire suite à ce que vous venez de me dire, euh, là, tu, là, tu me parlais d'ossements. Alors, quel est le, le plus ancien représentant de la ligne humaine et comment on le sait
2: alors, euh, un des plus anciens, en tout cas, un des... il y a trois candidats euh, pour, euh, pour... Roulement fait, de votre, Voilà, roulement de tambour. <rire> et le plus ancien de ces trois candidats, euh, c'est Saléanthropus chadensis, plus connu sous le nom de Toumaï, euh, qui est daté autour de 7 millions d'années.
0: Je crois que la première fois que j'ai entendu parler de lui, c'était sur les épaules de Darwin, de, de Jean-Claude Amessane, une, une émission que je regrette fortement, euh, qui nous racontait justement un petit peu son, euh, son histoire. Alors, qu'est-ce qu'on sait de lui et comment on l'a découvert hein
1: alors, euh, Toumaï a été découvert à Tauros Menala au Tchad et il a été publié pour la première fois en 2002. Donc, ça commence à remonter euh, un petit peu. Et euh, ce qu'il faut savoir aussi, euh, petit fun fact, c'est qu'on parle souvent de Toumaï au singulier, mais en fait, on sait qu'ils étaient plusieurs. Il euh, y avait plusieurs Toumaï, ils étaient au moins cinq individus d'après les restes fossiles. Et donc, euh, le plus connu probablement c'est le crâne, donc euh, un crâne qui était très déformé et qui, qui a dû être reconstruit pour, euh, pour les études. Et les études ont montré que Toumaï a priori serait bipède puisque la position de son foramen magnum, donc le foramen magnum c'est le trou au niveau du crâne par lequel passe la moelle épinière et qui rattache du coup le reste du corps au crâne. Et chez Homo sapiens, il est euh, positionné de façon antérieure et vers le haut, ce qui nous permet d'avoir une position redressée euh, quand on marche. Et Toumaï, a priori, aurait aussi euh, un trou occipital ou foramen magnum dans une position antérieure. Donc pour les découvreurs, en tout cas, c'est sûr qu'il est bipède. Mais au final, c'est quand même loin d'être accepté au sein de la
2: communauté. Oui, euh, alors il y a aussi des restes post qui ont été trouvés. Donc euh, petite parenthèse euh, là-dessus, ces restes post n'ont pas été retrouvés en connexion directe avec euh, les restes du crâne. Donc la communauté scientifique s'est dit, bon, ils sont dans des niveaux euh, similaires, euh, ils sont assez proches quand même. Donc ça doit être euh, le, les mêmes individus, ça doit être la même espèce. Mais attention, déjà, première grande parenthèse, on n'est pas sûr finalement que ces restes postcrâniens euh, correspondent au crâne que nous avons
0: retrouvé. Oui, ce n'est pas une certitude à 100%. Euh, ce n'est pas une
2: certitude à 100%. C'est ce que
0: vous nous expliquez lors des premières émissions. De toute façon, on est, on est obligé de faire avec le, les faits et ce qu'on a. Et on peut, après, on ne peut qu'imaginer.
2: C'est ça. Et il y a eu plusieurs études qui ont été réalisées euh, sur différentes parties de ces restes post -crânien. Donc au début, ça a été beaucoup le fémur, enfin un morceau de fémur qui a, été, euh, qui a été retrouvé et qui a été étudié, parce qu'on se disait, bah, on avait tendance à l'époque à, à étudier plutôt les restes postérieurs, euh, donc des membres inférieurs, euh, pour essayer de déduire si, si l'espèce était bipède ou non. Euh, par la suite, on va voir qu'il y a d'autres euh, critères, caractères plutôt, qui vont être étudiés au niveau des membres antérieurs. On va se rendre compte que bah, c'est aussi intéressant. On peut avoir plusieurs bipédies, finalement. Donc, même si sur le fémur, on voit qu'il y a des capacités de bipédie, ça n'exclut pas euh, le fait d'avoir d'autres moyens de locomotion aussi euh, au niveau des, des bras. On en avait parlé dans le podcast, d'ailleurs, sur fait, Lucie, oui. qui, bah, voilà, c'était pareil, ces membres postérieurs qui avaient d'abord été étudiés. Et quand on avait étudié les membres euh, antérieurs, on s'était rendu compte que, bah, finalement, elle était aussi capable d'arboricolie. Bah, on a une... Euh, une histoire un peu similaire avec euh, Toumaï, où en étudiant euh, les autres euh, parties, on s'est rendu compte qu'il euh, n'était probablement pas uniquement bipède.
1: Oui mais d'ailleurs pour certains chercheurs même il n'est pas bipède du coup du tout puisque en 2020 le débat a été relancé avec un article qui a étudié pour la première fois le, le fragment de fémur qui a été retrouvé et pour lui ce n'est absolument pas un fémur d'hominine ça ressemble beaucoup plus à un fémur de chimpanzé Donc pour cet article c'est sûr que ce pas un hominine 2021 et 2022 de nouveaux articles réétudient ce même fragment de fémur et disent si si il y a bien des critères qui montrent qu'il était bipède occasionnel mais effectivement il aurait aussi été arboricole et en 2023, là, il y a quelques semaines, c'est très récent, c'est peut-être le coup de grâce pour Toumaï, un article qui montrerait qu'en fait, il serait plutôt un knuckle walker. Donc euh, le knuckle walking, c'est quand on se déplace par exemple comme les chimpanzés ou gorilles en oui. prenant appui sur les phalanges des mains avec euh, le poing serré. Et d'après les études euh, des restes, cette fois-ci des membres supérieurs, Toumaï euh, aurait pratiqué le knuckle walking de façon euh, assez euh, significative. Donc, Donc euh, ce
0: serait son mode de, de déplacement principal
1: Ouais. Voilà, donc là, il sortirait carrément euh, des hominines également une nouvelle fois. Donc, euh, Touma, il est un petit peu sur euh, la sellette euh, <rire> depuis quelques années.
0: D'accord, donc euh, là, là, au vu des critères que vous m'exprimiez tout à l'heure, si jamais ça se vérifie, du coup, il ne sera plus considéré comme un humain.
2: Oui, oui c'est ça, non C'est ça, voilà. Il <rire> <Ce> serait exclu.
0: <rire> alors, si lui, il est exclu, c'est qui de, le deuxième de la, de la liste
2: alors le deuxième qui est proposé, c'est Aurorine tugenensis, qui lui est daté à 6 millions d'années, donc on est, on est un petit peu plus récent. Il a été découvert à Tougan Hills au Kenya et a été publié pour la première fois en 2001. Et ce sont trois restes fémoraux, donc deux fémurs, qui ont été retrouvés.
0: Ça, c'est le, le côté très positif quand finalement on retrouve un morceau de, des membres antérieurs, parce que c'est ce qui permet finalement de, de savoir en termes de densité osseuse, par exemple, ce genre de choses, euh, bah, si oui ou non, ils sont proches de nous ou pas. Ça, c'est un truc que je trouve extraordinaire, auquel je n'aurais pas du tout pensé avant de...
1: Non, les fémurs, on les adore en paléoanthropologie. Je pense que c'est un des os qui vraiment dit beaucoup de choses sur les modes de locomotion. Moi, c'est mon os préféré, par exemple. Oui, j'allais dire... Euh, pas d'accord. Ouais,
2: Moi, j'ai une petite
1: préférence. Pour, pour le radius. <rire> voilà.
2: Euh, et donc, je tenais à dire que les membres antérieurs permettaient aussi de voir beaucoup d'adaptations euh, au niveau de la locomotion, notamment l'arboricoli. Euh, on le voit bien euh, grâce à, à l'articulation des membres antérieurs. Voilà. Mais c'est un débat entre Mathilde et moi. On vous le passera <rire> mais non, mais pour cette fois-ci.
0: <rire> c'est bien parce que du coup, même au sein de Préhistorique, nous avons, nous avons du débat. Moi, je, je prends avec plaisir. Donc, euh, on, on a parlé donc des, 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 deux, des deux prétendants. Tout à l'heure, tu, tu me parlais éventuellement d'un troisième. J'aimerais bien que tu nous en parles si, si jamais on reste là. Donc, si, par, euh, par déduction, j'imagine que c'est encore un peu plus proche de nous, plus récent.
1: Oui, magnifique ouais. capacité euh, cognitive. Euh, <rire> c est... C est... Voilà, je suis humain.
0: Je n'ai pas trouvé mes <rire> lunettes, mais ça, ça je l'ai compris. <rire> euh,
1: du coup, le dernier candidat, ce serait Ardipithecus Ramidius, souvent surnommé Hardy dans les publications. Et lui, il est daté à 4,4 millions d'années et a oui. été découvert dans la région de Lafar, en Éthiopie. Et alors lui, euh, bah en fait, il y a assez peu de débats sur lui. Euh, les chercheurs sont plutôt d'accord. Il présente vraiment un mixte euh, de caractères archaïques, entre guillemets, et de caractères dérivés, donc qui est le rapproche des hominines. Notamment son bassin est un peu intermédiaire entre celui des grands singes et celui des hominines. Donc, a priori, il aurait été capable de bipédie occasionnelle, ça aurait été dans ses capacités, mais il était quand même fortement arboricole. Ses membres supérieurs le montrent. Il avait des phalanges de mains qui étaient longues et courbées, donc euh, pour euh, attraper les branches et aussi la proportion de ses membres en fait était ses membres antérieurs et postérieurs est à peu près de même longueur alors que par exemple chez les hominines nous on a nos membres postérieurs qui, ont... qui
0: sont, sont plus, plus bons importants
1: bons en proportion. Bons. Donc euh, lui il serait vraiment euh, intermédiaire euh, là-dessus donc euh, est-ce qu'il appartient vraiment aux hominines ou pas ou est-ce qu'au contraire il est cette forme intermédiaire entre la lignée des chimpanzés et la nôtre ça c'est aussi des questions qui devront être résolues euh... Je pense.
2: Oui, et puis ce qui est intéressant avec euh, euh, ce genre, donc euh, Ardipithecus et plus spécifiquement l'espèce euh, Ramidus, c'est qu'on a beaucoup euh, de, de, de spécimens, de, de morceaux, ceux qui ont été retrouvés. Donc euh, contrairement à, à, à Aurine ou à plus Chadensis, on est un petit peu plus limité sur les restes. On a quand même une très bonne vision, euh, je pense, on peut le dire, euh, de, de la locomotion. C'est 110 spécimens qui ont été Alors. retrouvés. Ah
1: oui, c'est énorme. Ah oui, oui, pour énorme. ces périodes-là, c'est énorme. C'est bah, un peu comme ce qu'on disait pour Lucie la dernière fois euh, c'est une ça. chance d'avoir ouais.
0: retrouvé euh, et, de... mais alors je, je pose je fais une petite parenthèse là-dessus mais euh, on les a retrouvés dans dans, dans quelles conditions qui, euh, comment ça se fait qu'on qu ait trouvé autant de, autant d'ossements
1: alors là euh, je pense que la chance de tomber ouais. sur un gisement euh, euh, par euh, ouais exceptionnellement ils ont été extrêmement bien conservés ah, je suis, je suis soufflé, et ouais, ouais c'est beaucoup pour bah, pour surtout pour 4,4 millions d'années donc euh, c'est pour ça aussi que que nous on pense qu'il y a moins de débats parce que qu'il bah, y a plus de restes à étudier donc ça donne quand même un tableau plus complet quand on a que trois fragments de fémur pour Aurine oui, euh,
0: oui parce que tu, tu, tu le redis ici voilà. je le reprécise pour nos auditeurs et nos auditrices mais le le il est clair que quand on a peu de matière on est obligé d'extrapoler alors que là effectivement c'est plus facile quand on a beaucoup oui. de matière de, 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 fin, de déduire euh, euh, oui. des choses puis voilà on, on, est, euh, on a cette capacité aujourd'hui bah, à pouvoir s'appuyer sur quand même pas mal d'études qui ont été faites avant, donc ça, ça simplifie cette, euh, cette partie-là. Merci beaucoup pour cette précision. Euh, alors, ok, moi j'ai mes représentants euh, de, de la ligne humaine. Je, je, je comprends, dans ce que vous êtes en train de me dire, qu'il n'y a rien d'établi. Euh, <rire> là, on est toujours en, en pleine discussion, même si certains sont clairement sur la sellette euh, au moment où, euh, où on se parle. Mais bon, du coup, la question que j'ai envie de vous poser, c'est quelles sont les caractéristiques qui, euh, qui permettent justement de rattacher euh, ces... ces, ces ces, ces groupes-là aux, aux caractéristiques humaines
1: Alors, c'est compliqué. Déjà, je pense qu'il faudrait rappeler qu'on a peu de restes, du coup, pour euh, ces trois candidats, comme on l'a parlé, mais surtout, on n'a pas les mêmes. Et ça, c'est aussi une des difficultés. C'est difficile de comparer Ardipithecus avec Aurorine et Toumaï, puisque pour Toumaï, on y en a un crâne, Aurorine, on a des fémurs, et Ardipithecus, généralement, on discute sa bipédie par rapport à son bassin et à sa phalange de pied. Et donc, Comparer ces trois spécimens entre eux alors qu'on discute de choses différentes, c'est difficile. Et en fait, les chercheurs n'arrivent pas à se mettre d'accord parce que, bah. Oui, peut-être que Touma, il y a un crâne qui indique la bipédie, mais Aurorine on n'en sait rien. Et, enfin, du coup, ça complique euh, beaucoup les débats.
2: Oui, et puis au-delà de ça, euh, aujourd'hui, on, on essaye de parler des humains au sein des singes pour les différencier des singes non humains. Mais les fossiles, les restes fossiles des ancêtres potentiels, des chimpanzés, des gorilles, etc., donc des grands singes non humains, euh, bah, sont très, très 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 rare. On n'arrive pas, on les a pas encore trouvés. Alors il y a plusieurs raisons à ça, notamment les problèmes de conservation. On est dans des climats en général, les singes, euh, des climats tropicaux, euh, avec des grandes forêts. Donc euh, aller euh, creuser en archéologie là où il y a de la grosse forêt, c'est un petit peu plus compliqué. Et il est probable que les fossiles de ces ancêtres soient là. Euh, donc c'est difficile aujourd'hui de dire bah ça, ça a plus une orientation euh, de singe humain ou ça, ça a plus une orientation de singe non humain, quand finalement on ne retrouve pas pour le moment on très peu Très très peu de, de, de fossiles de dans ce qui correspond aux ancêtres des grands singes non humains.
0: C est, c est, je disais que là ce que tu viens de dire, pareil, c'est une révolution dans ma tête parce que je n'avais jamais juste euh, fait l'effort de réfléchir à me dire ben bah oui forcément on, do, on a dû retrouver euh, des ossements de, de, de grands singes le, et non là effectivement le alors, ouais, alors, faire cette différence euh, ça devient ça devient beaucoup plus compliqué. Moi, la, la, la question qui, euh, qui me vient là, parce que même en plus, Alexa, tu, tu nous dis, euh, bah oui, c'est plus compliqué d'aller creuser euh, dans, dans la forêt, c'est certain, mais même en termes de, de conservation, j'imagine que quand un ossement, il prenne un arbre, etc., l'arbre se nourrit euh, de, de, de ce qu'il qu trouve. Donc, même en termes de qualité euh, d'ossement, ce serait peut-être pas la même chose. Euh, où je dis une bêtise peut-être Non, le, non, le, non, le, le, le
2: climat oui. tropical, on le sait. Hein, ça, plus il fait chaud, euh, moins bien ça se conserve. Mm -hmm. L'humidité aussi. L'humidité, oui. Ouais, ça joue ça joue abime beaucoup, aussi ouais. beaucoup. Hein. Ça abîme. Donc, euh, même si on allait creuser ces forêts, alors je ne suis pas pour la déforestation, je tiens à dire <rire> qu'on ne déforme pas mes propos, <rire> mais même si on allait massacrer ces forêts-là qu'on n'a pas encore massacrées, il euh, n'y bah, a peut-être rien en dessous à trouver. En fait, il n'y a peut-être plus rien de conservé. Voilà.
0: <rire> bon, bah maintenant que c'est fait, on va faire un parking. <rire> hein, parce voilà, c'est ça. <rire> Alors, la question, là, on est en train de parler de, de, de conservation, euh, on est en train de parler de, de creuser, mais là, on a déjà effectivement euh, des, des eaux qui sont mises à notre disposition. Euh, Aujourd'hui, on maîtrise de mieux en mieux la génétique, on a aussi l'informatique qui, qui peut nous aider. Est-ce que, est que ça, ça fait partie des outils Là, je me tourne vers toi, Mathilde, parce que tu étais vraiment notre spécialiste là-dessus, qui, qui peut nous, nous aider à mieux comprendre
1: alors oui, la génétique, elle a essayé de répondre à cette question aussi. En fait, la génétique, ce qu'elle a déterminé grâce à l'horloge moléculaire, alors l'horloge moléculaire, c'est un principe en génétique, c'est qu'en fait, il euh, y a des mutations qui arrivent au fur et à mesure des générations. Et au sein d'une espèce, on sait euh, sur combien de temps il faut pour qu'un certain nombre de mutations apparaissent.
0: Ah, tu veux dire qu'on. peut
1: mesurer. Voilà, on connaît taux. un rythme. Oui, on, euh, on connaît le taux de mutation par espèce. Wow. Et, et en fait, quand on a deux espèces différentes, ben en fait, on mesure la différence génétique entre ces deux espèces. Et en sachant le taux de mutation, on peut en fait remonter euh, jusqu'à la période où il y avait l'ancêtre commun et où les deux lignées ont divergé.
0: C'est voilà. absolument génial. On, on, Est-ce que c'est un rythme euh, euh, récurrent Est-ce que c'est un rythme qui dépend de l'espèce que, que, hein
1: Ça dépend de l'espèce. Et ça, d'ailleurs, euh, c'est en train d'être pris en compte dans les modèles parce qu'au départ, ça n'a pas été pris génial. en compte. Mais voilà, ce n'est pas le même taux euh, en fonction des espèces. Donc, il y a certains modèles qui sont en train d'être recalculés par rapport à ça. Il faut savoir aussi qu'il y a des événements, comme par exemple une pression environnementale intense. Parfois, ça fait un peu driver euh, au niveau des mutations et au niveau de la sélection. Peut-être pas... que ça, ça
0: peut être un élément accélérant oui, ou, voilà. ou... Ou qui ralentit au contraire. Euh... Mais
1: sur un laps de temps qui est très long, donc là on parle en millions d'années, on peut lisser à peu près euh, ce taux de mutation. Et donc cette horloge moléculaire elle nous dit que notre dernière ancêtre commun avec la chimpanzée, il date de 7-6 millions d'années.
0: Oh là là, c'est génial.
1: Voilà. Et là, on tombe pile dans Touma et Aurorine. Oh. Oui. Et euh, d'ailleurs, en fait, au début, euh, pour la petite histoire, ça avait posé problème pour Aurorine, puisqu'on disait, bah, Aurorine, il est daté à 6 millions d'années, l'ancêtre commun, il a 6 millions d'années, il n'y a pas assez de temps, en fait. Aurorine ne peut pas faire partie de la lignée des hominines. Et en fait, là, euh, bah, on parle juste pas de la même chose. En fait, les généticiens, ils donnent un ancêtre génétique. Quand je dis 7-6 millions d'années, c'est l'ancêtre génétique. Donc, c'est l'ancêtre qui va faire des bébés. Et après, euh, les autres vont continuer à faire des bébés jusqu'à nous. En fait, il y a un lien de descendance directe. Alors que ça tombe, euh, Touma et Horine, ils font partie de la lignée humaine. Mais juste, euh, ce ne sont pas nos ancêtres génétiques. Mmh. Ils n'ont pas donné naissance à notre lignée, à nous. Il y avait probablement d'autres hominines. En fait, euh, on parle de ces trois-là, mais il y avait probablement une diversité qui était plus grande à cette époque que, que les trois dont on vient de parler.
0: On, on l'avait... Plus ou moins suggéré, je crois que c'était lors de notre première émission, si je ne dis pas de bêtises, mais, mais on sait pourquoi à peu près il y a certaines espèces qui ont disparu euh, euh, au profit d'autres. Pourquoi est-ce que justement ce serait éventuellement pas nos, euh, nos, nos ancêtres directs, finalement bah, des, des grands cousins plutôt que nos grands-parents
1: alors là, pourquoi est-ce que les espèces disparaissent ouais. C'est bah, une question. Là, là aujourd'hui, je,
0: aujourd je peux répondre. Je, 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 je pense qu'on a, on a, on contribue beaucoup <rire> aux, certaines... pour certaines espèces ouais. là, mais euh, mais Alors, à l'époque.
2: Euh... Une espèce euh, déjà, euh, c'est fait pour disparaître, c'est fait pour exister et pour disparaître, alors il y en a qui disparaissent, il y en a qui évoluent. Ça, c'est un cycle, on va dire, normal d'une espèce.
0: Voilà. Oui, là, tu, tu nous rappelles que la mort fait partie de la vie. C'est ça, ouais. désolé. Après... Non, non, mais euh, tu as <rire> raison en de le faire.
1: A préciser, parfois, on parle de disparition d'espèces, juste elle a évolué. Voilà, c'est ça. Elle est passée à un autre stade... Euh, c'est une autre espèce qui est apparue à partir oui. d'une autre. Mais euh, bah je pense qu'après, il y a des facteurs environnementaux. C'est
0: l'évolution des Pokémon. <rire> ouais.
1: Non, mais voilà, il y a plein de facteurs qui, peuvent, euh, qui peuvent jouer. Environnementaux, ouais. par exemple, un événement. Euh, je, par exemple, l'extinction des dinosaures était a priori liée à une, euh, à une cause environnementale. Il y a des facteurs génétiques aussi qui mm -hmm. peuvent jouer. Là, je pense par exemple à l'homme de Néandertal, où on sait qu'il euh, y avait une très faible diversité génétique dans les populations nord vers entre 50 et 40 000 ans mmh. au moment de son extinction. Et ça, euh, peu de diversité génétique, ça fait de la consanguinité, l'espèce n'arrive pas à se renouveler, il n'y a plus de mutation, la sélection ne peut plus avoir lieu. Euh, C'est une espèce qui est en train de mourir. D'accord,
0: donc, euh... donc le, la mutation, elle est aussi lié à la diversité euh, du matériel génétique que tu vas, que tu vas ah bah, induire euh...
1: ah bah, Les mutations, c'est la base de la diversité génétique. Ah oui. S'il n'y a plus de mutations au sein d'une espèce, il n'y a plus de diversité génétique. Et donc, potentiellement, quand les conditions du milieu changent, l'espèce n'est plus capable de s'adapter. Et ça, une espèce qui n'est pas capable de s'adapter, euh, qui n'a plus de diversité, c'est une espèce qui, qui meurt. Coucou Homo ouais. sapiens,
2: on espère que tu vas arriver à t'adapter à ce que tu es en train de faire. <rire> <rire> Ouais.
0: Bah ça dépend à qui tu poses la question il y a des gens qui sont très très confiants <rire> euh, pendant qu'ils sont en train de, de remplir leur piscine euh, je, je ferme cette parenthèse euh, bah, écoute bah, déjà t'as as, as, as répondu à la question, alors moi là sur la génétique j'ai une fois de plus euh, appris plein plein de choses et, euh, et le fait qu'on ait vraiment ce principe d'horloge moléculaire je, je trouve ça euh, magique alors depuis quand est-ce qu'on recherche l'ancêtre de, de, de l'être humain de... Parce que c'est pareil, euh, quand tu regardes les premiers bouquins d'histoire, si tu remontes même à, 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 de manière antérieure à Darwin, tu vois qu'on a quand même toujours été euh, euh, curieux euh, de nos origines, au point même d'en inventer parfois des, des, des histoires assez alambiquées. Mais euh, qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, en fait, on, on, on se soit pris de passion euh, pour ça
2: bah, tu tu l'as cité en fait, c'est la publication de Darwin en 1859 de l'origine des espèces où d'un seul coup on va se dire bah si tout le monde a évolué et que nous aussi bah, on va peut-être pouvoir euh, retrouver des, des traces de ça. Donc il euh, y a euh, Eugène Dubois qui s'est épris de cette question et qui a décidé donc euh, de partir faire une immense fouille en Indonésie sur le site de Trinil. Euh, et au 19e siècle. Au 19e siècle, ouais, c'était, on était au ouais, 19e siècle, enfin fin plutôt 19e. Et euh, il a découvert en 1891 euh, un, des restes fossiles euh, d'une espèce qu'il a appelée à l'époque Pithecanthropus erectus, euh, et qui est en fait le, le premier reste fossile de Dominine euh, qui a été retrouvé. Et puis bah, à partir de là, on, on déroule la pelote de laine, on va dire, et on a commencé à se dire, bah oui, bah, si ça existe... Il doit en avoir d'autres. Euh, on va rechercher tout ça. Puis après, on a voulu essayer de classifier tout ça euh, au sein de l'union humaine. Et puis bah, aujourd'hui, on arrive sur le podcast de préhistorique, euh, <rire> qui est celle encore de démêler tout ça euh, aussi. Voilà, <rire> voilà. Là,
0: tu nous, tu nous comptes quand même l'histoire d'une personne qui se dit, tiens, ça serait quand même pas mal que j'aille fouiller, euh, voir si je trouve quelque chose, et qui trouve quelque chose quand même.
1: Alors ça, c'est assez exceptionnel en ouais. paléanthropologie d'avoir quelqu'un qui dit, je vais aller trouver <rire> ça. Oui,
0: trouve. ouais, parce que là, moi, tu, tu peux... En fait, là, c'est pour moi le... C'est le scénario d'un film en fait. Ah oui, la... oui, oui,
1: oui et, clairement. C'est ça. Bah, il était médecin hollandais, il est parti en Indonésie parce que c'était une colonie hollandaise. À l'époque, il est oui, arrivé sur le site de Trini. Est... Chance, incroyable, chance ou intuition Là, franchement, je sais pas. Je Pour sais le pas. coup, c'est. <rire> c'est incroyable. incroyable ouais. Tout cette espèce, on la retrouve principalement en Asie. Pitecanthropus mm -hmm. erectus qui va devenir Homo erectus. Oui. Euh, par la suite, mais c'était pas le seul. Hein. Il y avait un autre fervent adepte de Darwin, Ernest Haeckel, qui est un biologiste allemand, qui lui euh, a même donné le nom. Euh à cet ancêtre commun à l'époque qu'on appelait Chinon Manquant, avant même qu'il soit découvert. Oui, il avait décidé <rire> et, euh, que ça existait et il a dit Bon ben bah, voilà. Il en a eu une représentation, alors qu'il était oui. complètement <rire> fausse. Euh, je crois qu'il avait appelé Pithecanthropus euh, Alalus. Alé, ah oui, Alalé quelque chose. Alalus, comme ça. Ouais, ouais. ouais. Et euh, voilà, il était persuadé que ça existait, donc c'était faux. Il lui avait pas attribué les bons caractères et tout. Et le Chinon Manquant en soi n'existe pas, mais voilà, à cette époque, il y avait quand même des gens. Qui étaient convaincus. Et ils, ont, ils avaient raison au final, puisqu'ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient.
0: On en a, a parlé longtemps, hein, du chaînon manquant. C'était le truc qu'on entendait dans, dans les émissions pseudo-scientifiques de l'époque. Moi, je me souviens, quand j'étais gamin, que je regardais euh, l'Avenir du Futur ou ce type d'émission là euh, où, on, où justement, bah, je me souviens d'une émission où ils nous ont passé la planète des singes et ils nous ont ensuite fait tout un débat sur le chaînon manquant euh, euh, et, et l'évolution de l'être humain. Alors évidemment, la plupart des choses qui étaient dites dans cette émission, on le sait aujourd'hui, fausses, mais avec les connaissances qu'on avait de l'époque. Et puis, le côté vulgarisation, on va pas se leurrer. On, on, quand on essaye vraiment de simplifier, euh, des fois, c'est pas toujours évident d'expliquer de, de, des choses un peu compliquées. Tout à l'heure, tu parlais d'horloge de, de moléculaire. Bah, ça, c'est quand même des, des, des concepts qui sont pas forcément euh, accessibles si on n'a pas un petit peu de bagage. C'était des vulgarisations qui étaient poussées à, à, à haut niveau. Et déjà, effectivement, à l'époque, on parlait beaucoup de, de ce type de choses. Alors, je vais enfoncer une porte ouverte, mais je suppose que quand on arrive, et euh, surtout à une époque où, euh, où Dieu a tout créé et qu'on dit bah, finalement peut-être j'ai une autre proposition à faire ça n'a pas dû être simple quand même pour tous ces gens-là
1: alors non alors déjà il y avait quand même des personnes avant Darwin qui commençaient à chercher un petit peu euh, l'origine de l'homme à mettre ça en question mais effectivement ça a été... Euh pas très mal accepté en fait. Darwin a eu une assez mauvaise réception de ses travaux. Alors surtout en France, c'est vraiment arrivé plusieurs années après. Mais même en France, au Muséum national d'histoire naturelle, il faudra quand même attendre les années 1940-1950. Ce qui est fou. Hein. Pour que la théorie de Darwin arrive quand même euh, et soit enseignée par les professeurs euh, du muséum. Euh, donc à l'époque, c'est pas le même fonctionnement qu'aujourd'hui. Mais il a fallu du temps quand même pour euh, accepter cette idée que bah, l'homme a évolué, mais surtout que l'homme euh, descend du. Descend pas du singe, mais que l'homme est un singe et un primate. Uh -huh. C'était aussi cette idée-là qui mmh. était euh, oui. véhiculée.
0: C'est bah, qu ce qui est aujourd'hui qui fait toujours débat, parce qu'on on entend encore aujourd'hui des, euh, des, des personnes qui ne, qui ne l'acceptent pas. Euh, et, et pour eux, ce n'est pas, pas un fait établi. Euh, ça. ça rend la communication compliquée là-dessus, effectivement. Quand là, on arrive avec des, des études, des faits et qu'on et qu confond... C'est une parenthèse que, je, que je, me, je me permets de faire, mais euh, il est évident que chacun est libre d'avoir ses opinions et on, on respecte les opinions de tout le monde, mais il ne faut pas confondre euh, une opinion et des faits. Ce sont vraiment deux, deux choses différentes et vous pouvez penser des, des choses, il n'y a pas de souci, mais quand effectivement, après, il y a des faits qui sont, qui sont établis, ça devient plus compliqué de dire « bah non, moi, je préfère penser que ça » Là, c est, c est, on n'est plus dans la communication à ce moment-là. Je, je ferme cette parenthèse. Euh, Mathilde, Alexis, alors déjà, un énorme merci pour tout ce que vous venez de m'apprendre encore aujourd'hui. Moi, je repars encore avec, euh, avec plein de choses. Est-ce que vous avez quelque chose à, à rajouter dans euh, oh ben, On so, aimerait so...
2: juste vous embrouiller un peu plus. Est-ce qu'on oui. peut faire ça Mais Oui, ouais avec grand plaisir. Ouais, avec grand plaisir. Bon, Retournez-moi
0: la tête. Alors. Retournez la tête de nos auditeurs <rire> et auditrices.
2: Avec plaisir. Euh, en 2017, euh, il y a un autre genre qui a été publié qui s'appelle Graeoco. Pithecus, désolé je me suis entraînée pour le dire, hein. Raecopithecus <rire> euh, qui, euh, qui, euh, ouais, euh, euh, qui a été découvert, enfin qui est daté entre 7 175 000 d'années et 7,24 millions d'années, qui a été découvert en Grèce en fait euh, à euh, Pyrgos Vassilicis. Euh, et certains chercheurs avanceraient qu'ils euh, pourraient également éventuellement faire partie euh, des hominines, donc euh, de la lignée humaine. Malheureusement, c'est des tout petits morceaux de reste qui ont été retrouvés, euh, notamment une prémolaire et un morceau de mandibule. Voilà.
0: C'est la question que j'allais poser, <rire> sur quoi on s'appuyait euh...
2: <rire> bah, Juste sur ça. Et, euh, et en fait, euh, bon, on s'est rendu compte qu'il y avait certainement une importance dans l'évolution des hominines au niveau de, des racines euh, de la prémolaire, donc on appelle la P4. Oh, mais c'est fou ça. Ah Bah oui, qui aurait, qui aurait, qui aurait joué de temps. En fait, c'est le nombre de, de, de racines. On a tout une simplement. seule racine. Voilà, Je nous on n'a qu'une seule racine sur notre -ce P4. Qu -ce,
0: qui, ce qui donc n'est pas le cas, euh, vous êtes en train de me dire, des autres grands singes
2: euh, Non. Non, ce n'est pas le cas des autres grands singes. Et devinez quoi, euh, euh, eh bien, il n'a euh, qu'une racine euh, sur euh, sa prémolaire
1: euh,
0: qui ouais, est la P4. Elle est ouais, Elle
1: est partiellement, elle est fusionnée, partiellement ce qu on fusionnée, ce qu'on ne retrouve jamais chez les grands singes ouais. non humains. Donc pour les chercheurs, ce serait suffisant pour dire qu'il appartient à la lignée des hominines. Mm -hmm. Mais si on fait ça, bah, ça devient le plus ancien hominine, il est plus ancien que Toumaï, et ça veut dire qu'il n'est qu pas en Afrique.
0: Et donc vous m'avez dit 2017. Hein, donc c'est une découverte qui est quand même très très récente, si je vous ai bien suivi. Et donc là, euh... Euh, si il, on l'a découvert en Grèce. Donc oui. ce on alors on l'a découvert
2: en 1944. Euh, mais effectivement, la publication sur euh, cette, euh, okay, cette possible affinité...
0: C'est 2017. D'accord. Et ah oui, donc ça change tout parce que ça veut dire que euh, l'humain se serait déplacé plus vite euh, que ce qu'on imaginerait. Donc euh, ça ouais, rabat les cartes ou euh...
1: C'est même pas des questions de déplacement, c'est des questions d'apparition. Pour l'instant, mmh. trois candidats sont tous en Afrique, comme euh, on l'a vu, et on pense que les hominines sont apparus en Afrique. Mais si Gregor s'est confirmé et ce sera confirmé uniquement si on retrouve d'autres restes, qui n'est pas le cas pour euh, l'instant. Alors il devient le plus ancien hominine, et là ça veut dire que pour potentiellement, les hominines sont apparus plutôt en Europe. Wow. Et qu'après, peut-être qu'ils se seraient déplacés, qu'ils auraient des, des migrations en Afrique. En fait, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas, parce qu'à cette époque, il y avait, bah, la forêt tropicale était beaucoup plus étendue que maintenant. Donc, il y avait aussi euh, des forêts tropicales dans le, dans le sud de l'Europe. Et donc, oui, est-ce qu'il y, y avait des migrations euh... Est-ce qu'il y avait des phénomènes d'apparition séparés, donc de façon euh, presque concomitante, mais dans des endroits géographiques séparés Ça redistribuerait... Euh,
2: pas, pas mal de, de cartes, cartes oui. Ouais.
1: Et donc, cette fusion,
2: ouais, c'est fusionné à 47%. Et effectivement, chez les grands singes, euh, alors ça peut arriver chez un individu, mais c'est très, très, très rare. Alors là, du coup, on ne peut pas faire une conclusion plus bah là-dessus. Oui. Voilà.
0: C'est ce que vous disiez parce qu'on a, et... a pas a assez de matériel. <rire> on parlait tout à l'heure justement de, des faits ou pas. Voilà. En tout cas, on a cette information euh, qui, qui, qui nous donne à réfléchir. Mm -hmm. euh, et je, je contextualise en disant effectivement que euh, euh, à l'époque euh, les il euh, y avait enfin les continents étaient légèrement pas placés comme comme ils le sont aujourd'hui. qu'il y a eu des phases de glaciation ou pas. Et qu'effectivement, il est tout à fait possible qu'il y ait eu des déplacements là où aujourd'hui on se dirait bah non, ils peuvent pas traverser la mer ou euh, genre de de choses. Voilà, je, je, je précise aux personnes qui pourraient se, se poser la question. Donc, je vous confirme que vous venez de me retourner le, 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 le cerveau. Mais, mais une fois de plus, parce qu'on se dit, ben voilà, le, voilà ce qu'on a appris à l'école, voilà ce qu'on nous a dit. Et ça, par contre, c'est une petite remarque aussi que je me permets, mais je pense qu'on a tort d'enseigner euh, à l'école en disant voilà comment c'était, plutôt que de dire voilà comment on pense que c'était. Parce que c'est vrai qu'on nous demande d'apprendre par cœur des choses qui, quelques années après, s'avèrent être fausses. Et, euh, et je pense qu'on ne fait pas assez participer euh, les élèves euh, en, en mode bah, toi, qu qu'est-ce que tu en penses Comment est-ce que tu comprends ça Plutôt que d'essayer d'imposer un schéma qu'on sait euh, être en évolution constante. Voilà, là aussi, je, je ferme <rire> mon, ma, ma petite parenthèse. Écoutez, bah, une, une fois de plus, un, un énorme merci. Je, je disais tout à l'heure que je voulais faire un, un, une petite bulle réseaux sociaux. Euh, on est euh, disponible un petit peu partout, puisque vous pouvez nous retrouver sur Twitter, sur Facebook, sur TikTok et qu'en fonction des lieux, on voit que les réponses ne sont pas exactement les mêmes et que le public n'est pas exactement les mêmes. Donc, euh, si le podcast que vous entendez là est, est vraiment dédié aux gens qui ont le temps de se poser, de, de pouvoir nous écouter, bah, euh, Prehistory Travel produit des, des courtes vidéos avec, bon, on essaye de, de débunker des idées reçues ou de faire des saviez-vous, etc. On fait ça également sur Instagram où là, ça va être des, des photos avec un petit texte. Donc, on, on est un petit peu disponible partout. Si vous êtes fan du travail qu'on est en train de vous proposer là, bah, n'hésitez pas à vous abonner à gauche, à droite, parce que vous verrez que vous allez trouver des contenus différents. Euh, Mathilde, Alexia, un énorme merci pour votre présence une fois de plus aujourd'hui. Est-ce euh, qu'on a une idée des prochains sujets qui ou pareil, on garde ça secret ou euh... ah ouais, j'ai vu j'ai vu les de euh... la lumière dans vos yeux.
1: <rire> petit, ça, alors c'est un sujet qui m'est cher. On va parler génétique dans le prochain ah, podcast. oui, ouais, ça va être un. Bon,
0: j'ai bien fait de poser super la question. Intéressant
1: ouais,
2: ouais. <rire>
0: on dit au revoir à nos auditeurs et auditrices vous pouvez évidemment nous retrouver sur toutes les, les bonnes applications de podcast évidemment sur prehistorytravel.com où là où vous allez retrouver l'ensemble des podcasts l'ensemble des vidéos mais également des articles il y a plein de trucs à lire venez nous lire il y a, voilà, il y a, il y a plein de choses puis si jamais vous avez envie de, de voir Mathilde et Alexia en vrai ou de les faire venir pour, pour parler ben c'est possible le site vous le permet donc n'hésitez pas à venir nous voir nous, on se donne rendez-vous très rapidement. A priori, dès le mois prochain, on sera, on sera là dans vos oreilles. Vous pouvez nous faire des, des retours à convenance puisque vous pouvez nous écrire à l'adresse prehistorytravel.com mais également sur tous les réseaux sociaux. Là, on est en 2023, profitez-en. <rire> Et puis, bah, voilà, on sera heureux de vous lire. Et même, je, je tiens à le dire, si jamais il y, y a une question ou, euh, ou une remarque qui est faite qui peut alimenter euh, un prochain sujet, évidemment, ce sera pris en compte. Hein, le, Mathilde et Alexia me font des grands oui et de, <rire> de la tête en face, comme vous pouvez leur retendre. <rire> voilà, donc on s'en arrête là pour aujourd'hui. On vous dit à très, très bientôt. Alexia, Mathilde, merci. Et puis, bah, à très vite. À bientôt. À bientôt. Belles aventures. GTA Creations, Creations.
1: Prehistory Travel.com